0: Vous écoutez, on lit pour vous. Comment devient-on opérateur de métro Un texte d'Émilie Côté paru le 26 novembre 2023 dans la presse. Le métro de Montréal fait souvent jaser pour ses pannes et son manque de financement public. Or, il assure près de 800 000 déplacements chaque jour grâce aux 380 opérateurs qui ont la chance de mener les passagers d'un bout à l'autre des quatre lignes s'étirant sur 71 km. On parle de « chance » car ils sont les seuls au Québec à exercer ce métier qui ne se pratique pas du jour au lendemain à la Société de transport de Montréal, STM. Une fois par année, des postes s'ouvrent et sont attribués par ancienneté à ceux qui sont déjà chauffeurs ou chauffeuses d'autobus. « C'est la plus belle job », lance Mario Belrose en formation au complexe Crémazie. « J'ai été chauffeur d'autobus, mais un train, c'est gratifiant et passionnant. Je retourne presque en enfance. »« C'est une histoire de famille », ajoute celui qui a hâte de devenir opérateur de métro comme son frère et qui est le fils d'un ancien chef d'opération. Quarante jours de formation Toute la formation de la STM se fait au complexe Crémazie, où on trouve aussi des bureaux et une usine de fabrication. Chauffeurs et opérateurs y sont formés, mais aussi des préposés à l'entretien et les agents de station. Employé de la STM depuis 2008, François Rouleau a conduit des autobus, puis des métros, et le voilà agent de formation. « C'est une histoire de famille », souligne-t-il lui aussi. « Mon oncle et mon grand-père travaillaient pour la Société de transport de Montréal. Le programme de formation pour opérer un métro dure quarante jours. C'est à la fois théorique et pratique, avec du compagnonnage avec des opérateurs d'expérience. » Les apprentis passent aussi quelques jours au Centre de formation souterrain en prévention des incendies, CFSPI, près de la station Henri-Bourassa, qui réplique une portion du métro avec un train. « Cette installation permet de simuler des interventions d'urgence », résume François Rouleau. Au complexe Crémazy, un simulateur de conduite de train azur que nous avons essayé permet aux apprentis opérateurs de vivre certaines situations stressantes sans conséquences réelles. Freins de secours actionné, dégagement de fumée, etc. La conduite des trains azur est automatique, mais le premier trajet du matin doit se faire de façon manuelle. Les anciennes voitures MR73, toujours en service, peuvent aussi s'opérer en mode automatique sauf sur la ligne jaune, pour des raisons de confort. Les futurs opérateurs de métro doivent également se préparer à être témoins de ce que la STM appelle des « tentatives de mort violente. Tout un protocole est en place pour sécuriser les lieux et soutenir à la fois le personnel et la clientèle. Nous ne sommes jamais seuls pendant un incident », indique François Rouleau qui parle d'expérience. Plusieurs fois par année, quand des événements créent un fort achalandage dans le métro, d'anciens opérateurs sont appelés à reprendre du service. « J'ai travaillé au dernier festival Oshiaga, indique François Rouleau, qui aime retourner sur le terrain. Ce dernier a la STM tatouée sur le cœur. Il garde de précieux souvenirs de voyage en métro avec sa grand-mère depuis la station Manque dans Ville-Marne avec la voix de Judith Ouimet avant qu'elle ne soit remplacée par celle de Michel Deslauriers. En formation, François Rouleau incite par ailleurs fortement les futurs opérateurs à s'adresser aux passagers au micro. « Il faut montrer qu'il y a un humain en avant », souligne François Rouleau. Ce n'est pas le cas dans le REM, automatique et sans conducteur. Derrière chaque panne Samir nous attend à la station de métro Crémazie. Son titre, chef d'intervention. Du stress, il est capable d'en prendre car il gère tous les imprévus qui mènent à des pannes, que ce soit des intrusions dans le tunnel ou l'utilisation de vaporisateurs de gaz poivre. Chaque minute de retard est répertoriée avec des rapports d'incidents. Précise celui qui est en contact direct avec les opérateurs et la tour de contrôle. Le public sous-estime le nombre d'objets qui tombent sur la voie. Fait-il valoir? Les gens descendent parfois sur les rails pour récupérer leur téléphone intelligent, échappé malencontreusement. Sabir Mirabti peut opérer et déplacer des trains au besoin, que ce soit pour des situations graves ou des urgences toilettes. Autant il gère du stress, autant il se doit aussi d'être rassurant. « C'est un privilège de travailler dans le métro. Beaucoup de gens travaillent dans l'ombre », rappelle Samir mirapti La sécurité est une priorité, même que l'emplacement de la salle de contrôle est top secret. »« Une autre vue. Ce n'est pas la même vue, hein ?» lance Anne Bertin. « Cerise sur le gâteau de notre reportage, un trajet en métro à bord de sa loge de conduite sur la ligne orange. C'est un privilège de pouvoir opérer un train de métro. Nous sommes peu au Canada à le faire, nous dit Anne Bertin, opératrice de métro à la STM. Anne Bertin a commencé son quart de travail à cinq heures quatre et elle terminera à onze heures quarante. À chaque bout de ligne... Elle peut prendre une petite pause et se dégourdir les jambes. Anne Bertin est opératrice de métro depuis un an, après avoir été chauffeuse d'autobus pendant 16 ans et agente de station pendant quatre ans. Jusqu'ici, la journée a été plutôt calme. On note seulement un arrêt de service de quelques minutes pour un problème au niveau d'une goulotte, soit le conduit permettant de canaliser les eaux hors du réseau. Après avoir passé sous la rivière des Prairies, nous voilà déjà rendus dans un endroit où le public n'a pas accès, dans l'espace de la station Montmorency où les trains de métro repartent en sens inverse. Anne débarquera de sa loge de conduite et un collègue embarquera dans celle à l'autre extrémité du train. Nous ne prendrons plus jamais le métro de la même façon. C'était « Comment devient-on opérateur de métro ?» Un texte d'Émilie Côté, paru le 26 novembre 2023, dans la presse.
1: 2023 aura marqué un tournant pour le hockey féminin avec la création de la LPHF. Un texte de Donna Spencer de la Presse canadienne parut le 31 décembre 2023 dans La Presse. Le hockey féminin en 2023 a donné à Daniel Sauvageau l'impression d'atteindre le sommet après des années passées à gravir une colline toujours plus abrupte. « Il y a un effet boule de neige », a déclaré Sauvageau. Cette dernière, qui fut l'entraîneuse de la première équipe canadienne à avoir remporté l'Or olympique en hockey féminin aux Jeux de Salt Lake City en 2002, est maintenant la directrice générale de la nouvelle équipe de Montréal dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. « Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable, » a dit Sauvageau. « Je suis très heureuse parce qu'à un moment donné, j'ai eu des doutes. » J'avais des doutes sur le fait que ça se concrétiserait. La nécessité d'une ligne professionnelle en Amérique du Nord réunissant les meilleures joueuses du monde et regroupant les droits de commandite, de marketing et de diffusion a été un objectif longtemps souhaité dans le hockey féminin. Le manque de cohésion, de main-d'œuvre et de financement durable avait empêché qu'un tel projet se concrétise jusqu'ici. Avec le soutien de l'ancienne joueuse étoile du tennis et propriétaire minoritaire des Dodgers de Los Angeles, Billie Jean King, les membres de l'Association des joueuses de la Ligue professionnelle de hockey féminin, AJLPHF, ont impressionné un homme aux poches assez profondes pour investir dans leur démarche. L'annonce, au début de l'été, selon laquelle le propriétaire des Dodgers, Mark Walter, avait racheté les actifs de la Premier Hockey Federation, composée de cette équipe, et négocié une convention collective avec les femmes qui voulaient jouer dans sa nouvelle ligue, a mis fin à une impasse entre les deux entités du hockey féminin. Le résultat est un mélange de membres de la JLP. HF, d'anciennes athlètes de la PHF et d'autres joueuses des rangs universitaires. La nouvelle ligue de 157 joueuses débutera le 1er janvier avec un match entre New York et Toronto. Le club de Montréal affrontera celui d'Ottawa dès le lendemain au TD Place dans la capitale fédérale canadienne. De plus, le premier match du club de Montréal à domicile aura lieu le 13 janvier contre Boston. À mon avis, c'est l'année la plus importante pour notre sport en raison de l'évolution et du lancement de la LPHF, a dit Gina Efford, membre du Temple de la renommée du hockey et vice-présidente principale des opérations hockey de la Nouvelle Ligue. Ça a été long. Avec des hauts et des bas, je pense même que les ligues du passé... Elles font partie du parcours. Nous ne serions pas ici sans elles, a poursuivi Efford. Attirer un propriétaire comme Mark Walter vers le hockey féminin, c'est énorme. Je ne peux pas imaginer un sport qui ne voudrait pas de lui comme propriétaire de son sport, a-t-elle continué. Et avec quelqu'un comme Billie Jean King à l'avant-garde de ce que nous faisons, nous avons enfin... « L'investissement nécessaire pour mettre ça en place avec succès », a résumé Efford. Les six équipes de la LPHF sont basées à Montréal, Toronto, Ottawa, Boston, New York et au Minnesota. À l'international, les États-Unis ont reconquis le titre mondial féminin à Brampton après deux ans de domination du Canada et l'Or olympique pour l'Unifolié en 2022. Les Américaines ont aussi remporté trois des quatre premiers matchs de la série de la rivalité contre le Canada. Les trois autres auront lieu du 7 au 11 février 2024 à Saskatoon et à Saint-Paul. Le championnat du monde féminin de 2024 aura lieu du 3 au 14 avril à Utica, dans l'État de New York. C'était… 2023 aura marqué un tournant pour le hockey féminin avec la création de la LPHF, un texte de Donna Spencer dans la presse canadienne, paru le 31 décembre 2023 dans La Presse. Béatrice
0: Vaugante, se battre contre les inégalités. Une entrevue réalisée par André Lavoie parut le 28 novembre 2023 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Peu importe l'organisme ou la manière, Béatrice Vaugrand répond toujours présente lorsqu'il s'agit de contrer les inégalités et les injustices. De 2006 à 2017, Béatrice Vaugrante a dirigé les destinées d'Amnistie International Canada francophone pour ensuite s'impliquer au siège social à Londres. Après toutes ces années auprès de cette grande organisation de défense des droits de la personne, cette femme d'action a décidé de renouveler son engagement en faveur des plus démunis, mais dans un autre cadre que celui d'Amnesty International. En janvier 2023, Béatrice Vaugrand est devenue directrice générale d'Oxfam Québec, au moment où cette institution fête 50 ans de dévouement dans les pays en voie de développement et pas seulement lors de catastrophes naturelles ou de crises humanitaires. Grâce à l'enthousiasme de leurs membres, près de seize mille portés par un idéal, celui qu'un monde juste et durable est possible pour tous, Oxfam Québec soutient ceux et celles que certains considèrent sans voix. À ce sujet... Béatrice Vaugrand tient toujours à préciser qu'une voix, ils en ont une, suffit de les écouter. C'est ce qu'elle fait, inlassablement, plus que jamais convaincue par les mots du célèbre dramaturge allemand Bertolt Brecht et qui guide ses actions. «Ceux qui combattent peuvent perdre, ceux qui ne combattent pas ont déjà perdu ». En prenant la direction d'Oxfam Québec après plusieurs années à Amnesty International, avez-vous l'impression de débarquer dans un environnement très différent? Amnesty International s'occupe de droits de la personne à travers des plaidoyers et des campagnes de sensibilisation et de sauver des personnes sur le point d'être mises à mort. À Oxfam Québec, nous cherchons à réduire les inégalités et la pauvreté aujourd'hui et pour demain. Nous sommes présents dans vingt-six pays pendant sept ans. Par exemple, on travaille sur le renforcement des organisations des droits pour les femmes. Malheureusement, quand la démocratie s'étiole, les droits des femmes aussi, comme celui de l'avortement. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Devant la multiplication des crises un peu partout à travers le monde, craignez-vous un grand repli social « Oh, pas dans ma cour », s'ajouterait, « avant d'aider les pauvres d'ailleurs, commençons par ceux d'ici ». On dirait que tout éclate en même temps. Environnement, économie, migration, technologie, attaque sur toutes les minorités, etc. Devant cela, bien des citoyens disent « je ne regarde plus les nouvelles ». Plusieurs systèmes sont en panne, ce qui favorise la montée des mouvements populistes et met en danger les démocraties. À Oxfam Québec, notre défi, c'est de démontrer la valeur de la solidarité internationale, faire en sorte que nous avons tout à gagner, que des gens ne prennent pas des bateaux gonflables pour traverser la Méditerranée. Vous croyez aussi à l'importance de soutenir les femmes, d'abord pour développer leur plein potentiel mais aussi celui de leur communauté, un processus de transformation difficile à accomplir? Les droits des femmes, les droits de la personne, c'est comme la vaisselle, c'est toujours à recommencer. D'ailleurs, Simone de Beauvoir nous avait prévenu, ce n'est pas parce que les systèmes juridiques changent que tout le reste va suivre. Être féministe, ce n'est pas un vilain mot. Dans les pays en voie de développement, ce sont les femmes, qui font la majeure partie du travail domestique. Or, lorsque l'on propose des solutions d'autonomie économique ou de planification familiale, l'homme de la famille se rend compte que d'avoir une femme en santé, une femme qui ne meurt pas lors d'un accouchement, qui est capable d'avoir le nombre d'enfants qu'elle désire, peut bien s'en occuper et leur assurer un futur. Je reviens du Ghana où l'on soutient des femmes dans une ferme de beurre de carité. Avec leurs conjoints, on a évalué le travail gratuit effectué à la maison et nous l'avons mieux réparti. Résultat, les femmes ont gagné deux heures et demie par jour. Elles ont maintenant une heure de plus pour dormir, 90 minutes de plus pour mieux s'occuper de leur entreprise et ainsi gagner en autonomie financière, sans compter que leurs enfants sont mieux nourris. Depuis le début de la pandémie, les banques, les pétrolières, les compagnies pharmaceutiques et de nombreux milliardaires n'ont jamais engrangé autant de profits. Qu'est ce qu'Oxfam Québec peut faire, et que pouvons nous faire pour que cesse cette injustice flagrante? Au moment du sommet de Davos en janvier, un rassemblement annuel organisé par le Forum économique mondial tenu dans une chic station de sport d'hiver en Suisse, on en profite pour sortir un rapport sur les inégalités et remettre de l'avant l'idée qu'il faut taxer les très riches. La taxation représente un enjeu majeur et on commence à voir apparaître des groupes comme Patriotiques Millionnaires qui se demandent pourquoi on ne les taxe pas plus. Saviez-vous qu'aux États-Unis, le 1 des plus riches pollue autant que 50 de la population de ce pays? Dans ce contexte, ce n'est pas mauvais de contacter sa banque pour lui demander d'où viennent ses profits et comment l'argent est redistribué. Car leurs employés sont formés par le système d'éducation publique, ils bénéficient de routes, d'un service de police qui assure leur sécurité. À ceux et celles qui font autant de sous... Il faut leur dire, vous devez redonner à la société. Certains diront que ça ressemble à un coup d'épée dans l'eau. Les changements majeurs, dont ceux concernant l'évolution des droits, n'ont pas exigé l'adhésion de 75 de la population. Il suffit de groupes bien organisés. Pensez aux droits des Afro-Américains, des syndiqués, des femmes. Ils ont poussé le bouchon assez loin pour dire... « Politiciens, réveillez-vous et changez les lois. » C'était Béatrice Vaugrante, « Se battre contre les inégalités », une entrevue réalisée par André Lavoie, parue le 28 novembre 2023 dans le magazine Sélection du Reader's
1: Digest. L'école de l'attention Un texte de Mathieu Billil paru le 3 janvier 2024 dans la presse. Je m'en souviendrai toujours. Un samedi matin de novembre, j'accompagnais ma fille à l'aréna où elle suivait des cours de patinage artistique dans le groupe des 5-6 ans. Les petites étoiles. Pendant qu'elle tentait des acrobaties, j'avais prévu de corriger des copies car durant l'automne, les profs ne récoltent pas seulement les feuilles mortes, ils récoltent aussi les feuilles d'examen. Pendant que j'encerclais les fautes et distribuais les points, autour de moi, des parents ensommeillés buvaient leur café, les yeux rivés sur l'écran de leur téléphone. J'essayais de ne pas perdre ma fille de vue. Je hochais la tête d'un air distrait à chaque tour de patinoire, mais en vérité, J'étais occupé ailleurs. Après quelques minutes, elle s'est arrêtée à ma hauteur derrière la baie vitrée et m'a fait signe de m'approcher. Elle voulait protester. « Papa, tu ne me regardes pas. »« Mais bien sûr, ma chérie, que je te regarde. »« Non, papa, j'ai besoin que tu me regardes vraiment. » Et ma fille avait raison. Voilà une demande que je n'allais pas oublier. À partir de quel moment avons-nous décidé qu'il n'était plus nécessaire de nous regarder les uns les autres? Que nos problèmes et nos affaires, nos échanges et nos alertes, presque toujours liés à des écrans, pesaient plus lourds que les personnes? Au moment où j'écris ces lignes à bord de la rame de métro qui me mène au travail... Je lève un instant les yeux. Tout le monde autour de moi regarde son téléphone dans sa bulle en silence. Les lieux publics sont devenus des endroits étranges où la présence est indissociable de l'absence. Nous sommes bien présents de corps dans les salles d'attente, les autobus, les arénas, les bureaux et les classes, mais de plus en plus absents d'esprit, comme des zombies. La contemplation des écrans nous entraîne ailleurs dans la lecture de nos messages et la surveillance de nos réseaux dans la consommation effrénée d'images et de vidéos qui défilent machinalement devant nos yeux alors que notre pensée papillonne d'un objet à l'autre en quête de nouveaux stimuli. Depuis 20 ans, la capacité moyenne d'attention d'un adulte regardant un écran est passée de 2 minutes 30 secondes à 47 secondes. Et la capacité des adolescents à rester concentrés sur une même tâche n'est plus en moyenne que de 65 secondes. Le bombardement d'informations est bien réel. Les acteurs de l'univers numérique sont lancés dans une guerre sans merci pour attirer notre attention et la garder. C'est pour remédier à ce problème que j'ai décidé, il y a quelques années d'interdire l'utilisation des ordinateurs portables dans mes classes de littérature au cégep. Je connaissais les grandes qualités de mes élèves, des jeunes curieux et engagés, mais je savais aussi que la tentation d'aller voir ailleurs, lire ses messages, regarder des vidéos de chats, vérifier le nombre de j'aime reçus, était parfois trop forte. J'avais la désagréable impression que tous ces écrans allumés et dressés entre moi et eux avaient fini par creuser une distance. Parfois, un élève riait en regardant son ordinateur ou des visages autour de lui s'éclairaient soudain, sans que je sache si c'était mon propos qu'il faisait réagir ou bien quelque chose qui venait de surgir à l'écran. Quand j'ai réalisé... Que certains de mes meilleurs élèves m'écrivaient des messages pendant mes cours, j'ai décidé que c'en était assez. Dorénavant, ai-je annoncé, vous allez prendre des notes dans un cahier avec un crayon. Comme au XXe siècle, ai-je ajouté, sourire en coin. J'ai peut-être eu l'air d'un dinosaure aux yeux de certains. D'ailleurs, facteur aggravant, je n'ai pas de téléphone portable, mais au fond, ça n'avait pas d'importance. J'en avais assez de me méfier de ce qu'ils regardaient et faisaient sur leur ordinateur. J'avais envie de m'intéresser à ce qu'ils avaient à dire, à ce qu'ils pensaient et ressentaient. Mes élèves ne se sont jamais plaints de ma décision. Et il est clair que je ne reviendrai pas en arrière. L'atmosphère de mes classes a complètement changé. Les élèves posent des questions, font des commentaires et rient et sourient, me corrigent aussi. Et puis surtout, nous nous regardons. Ma classe est devenue un sanctuaire où ils peuvent maintenir leur attention sur un problème sans être constamment invités à voir ailleurs. Faites à noter, les grands patrons des « Big Tech » de la Silicon Valley ont eux-mêmes fait ce choix pour leurs enfants et adolescents qui fréquentent souvent des établissements, notamment les écoles Waldorf, où l'usage des écrans est proscrit. Ces gens sont parfaitement conscients de la nature addictive des technologies qu'ils ont inventées. Et le fait d'être adulte ne change rien à l'affaire. Promenez-vous dans les amphithéâtres des universités et vous constaterez que le nombre d'écrans ouverts sur Instagram, TikTok talk ou messenger et ahurissant. Nous avons longtemps rêvé d'un monde interconnecté où il serait possible de communiquer partout et en tout temps, mais la liberté espérée s'est transformée en dépendance. De plus en plus, je le crois, nous aurons besoin d'espaces déconnectés, de lieux de répit, où nous pourrons redevenir disponibles au monde qui nous entoure. L'attention est une faculté qui se perd, mais qui, heureusement, peut se réapprendre. Un peu partout, le mouvement pour se réapproprier ce bien précieux est lancé. De petits groupes d'adolescents et d'adultes s'assoient en cercle et discutent, ou alors se promènent dans les rues et les parcs un calepin à la main, en notant ce qu'ils observent. Il découvre la beauté des choses simples, un arbre, une fleur, une maison, un enfant, dont les écrans les avaient détournés. Et voilà le bien que je nous souhaite en cette année qui commence trouver des moments pour renouer avec le monde qui nous entoure, pour passer du temps avec nos proches et les regarder, vraiment. C'était. L'École de l'attention, un texte de Mathieu Bellil paru le 3 janvier 2024 dans La Presse.